0: Salam Deutschland, wir sind wieder zurück im neuen Kalenderjahr 2024 mit einer Reflexion, mit einer T-Flexion so genannt und hoffen auch schon bald wieder inspirierende Gäste und spannende Themen auf diesem Podcast euch präsentieren zu dürfen und wir wollten die erste Folge im neuen Jahr mit einer Reflexion, wie gesagt, starten und sie in Verbindung setzen oder anders gesagt, viele von euch haben sicherlich Neben den ja erdrückenden, herzzerreißenden Bildern, die wir immer noch sehen aus Palästina, sicherlich auch, auch sicherlich auch andere Bild, äh, Bilder und Eindrücke gewonnen gerade zum Ende des Jahres hin. Viele, gerade auch aus Deutschland, Muslime sind zu Umrah gefahren zur kleinen Pilgerfahrt nach Mekka, nach Medina und möge es von allen angenommen sein und Dort gibt es einen, eine historische, einen historischen Ort, eine historische Begebenheit und offensichtlich der gesamte Ort ist historisch, gerade für uns Muslime, keine Frage, aber einen speziellen, der egal ob man mit einer Gruppe oder ob man alleine hinfliegt, wahrscheinlich nicht drum herum kommt und das ist der Berg Uhud in der Prophetenstadt in Medina. Der Berg Uhud, ähm, es gibt viele verschiedene Überlieferungen, zu dem. der Prophet sagte sagte einmal sinngemäß, dass die Gläubigen Uhud lieben den Berg und der Berg liebt die Gläubigen. Wir machen sehr oft Du'a oder vielleicht habt ihr es mal gehört, dass jemand, wenn er was Außergewöhnliches gemacht hat oder jemand besonders dankbar war, Du'a macht, dass er den Lohn bekommen soll, mehr als der Berg von Uhud, größer als der Berg von Uhud und so weiter und so fort. Aber auch historisch gesehen fand die zweitwichtigste Schlacht wahrscheinlich der Muslime statt, die Schlacht hat immer so einen, also, einen, also einen unterschwelligen Ton. Die Muslime wurden vertrieben aus Mekka, wurden verfolgt und hatten eigentlich eine Verteidigung, die sie dort durchführen müssten. Denn die Mekkaner, die, die 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 Muslime ja vertrieben haben aus, aus Mekka, hatten in ihrer, im ersten Kampf, in der ersten Schlacht in Badr, eine, ja, erniedrigende Niederlage, mussten, musste, ist ihnen widerfahren. Klar in Überzahl, haben sich dann sozusagen Später auf Ohud äh, versucht wieder die Muslime jetzt in Medina letztlich ähm, ihre eigene Ehre wieder, wieder zu retten letztlich. Und wenn man dorthin reist, ist so 15, 20 Minuten auch von der Prophetenstadt wie gesagt entfernt. Auf den Berg selber gehen wahrscheinlich die wenigsten drauf, aber man bemerkt sofort eine Masse wie so ein kleiner Schwarm, der sich versammelt auf einem kleinen Hügel, der sicherlich früher noch größer war. Die Erde wächst dort in Medina immer größer und größer, sodass die Berge und Hügel immer kleiner wirken. Man merkt aber dort, wie gesagt, eine Masse von, von Menschen, die sich dort versammelt. Manche geben dort Vorträge, manche sind dort. Viele, viele machen aber Fotos. Und das soll so das Thema der, der, des heutigen Podcasts sein. Und zwar ist das der richtige Ort zum Fotoschießen? Natürlich, man will Erinnerung haben, keine Frage. All das, ich will gar nicht auf dieses Thema eingehen. Aber man merkt in den Gesichtern vieler zumindest, oder man fragt sich, wenn man in die Gesichter schaut, ob diese überhaupt nachvollziehen können, was sich auf die auf dieser Stelle abgespielt hat und umgekehrt sozusagen der Appell an alle, die sich auskennen mit der Geschichte, mit Uhud, mit den Ereignissen, vielleicht lieber diesen Ort zu nutzen, zur Reflexion, zum Nachdenken. Vielleicht nur kurz erwähnt oder erläutert, für die, die es nicht wissen, aber auf diesem Ort ist der Hügel der Bogenschützen, die wo der Prophet Propheten extra 40 Bogenschützen platziert hat und ihnen gesagt hat, ihr bewegt euch hier nicht vom Fleck, bis ich euch die Erlaubnis gebe. Und die Stellung war extrem wichtig, weil sie hatte die Muslime sozusagen davor geschützt, in einen Hinterhalt zu geraten und äh, zwei Fronten letztlich bespielen zu müssen, die, die extrem schwierig eben wären zu verteidigen. Und als die Muslime wieder äh, erfolgreich aussahen, als der Krieg oder der Kampf zu Ende erschien, so bemerken die Momenschützen, dass ein Großteil der Kämpfer bereits angefangen hat, erste Beute aufzusammeln, Gewinne aufzusammeln und so weiter. Und die sich gefragt haben, miese, jetzt, jetzt verpassen wir unsere eigene Möglichkeit. Wir sind hier oben gefangen, wir können nicht weg. Und die Leute sammeln schon ein. Und für die, für die damaligen Verhältnisse war das... Weil es das viel, das, das könnte über Wohlstand, Reichtum etc. entscheiden. Also haben angefangen, ein paar Bogenschützen und es wurden immer mehr und mehr, zu sagen, hey, wir müssen jetzt auch, es ist vorbei, wir haben gewonnen, dollar wir müssen jetzt auch um äh, uns irgendwie dahingehend belohnen. Und ein kleiner Teil im Bürgerhausmeister mit allen zufrieden sein, hat, hat dem nicht zugestimmt und hat gesagt, nein, wir müssen hier bleiben. Der Prophet hat gesagt, wir dürfen unsere Stellung nicht verlassen, bis wir von ihm die Erlaubnis erhalten haben. Aber ein Großteil ging leider fort. Und in dem Moment, wo der Krieg zu Ende erschien, erkannte Khalid ibn Walid, der große General, der zu der Zeit noch kein Muslim war, diesen strategischen Fehler und so dass eigentlich ihm de facto der Weg jetzt frei ist, um die Muslime noch einmal von hinten anzugreifen, während sie jetzt abgelenkt sind, während ihre Stellungen offen sind und so weiter. Und das war so eine fatale, ein fataler, so ein fataler Fehler dieser Bogenschützen, das dazu geführt hat, dass 70 Schuhada, 70, äh, auf Deutsch würde man sagen, Märtyrer hat immer, ne, auf deutscher Sprache leider viele der Begriffe haben einen komischen Nachgeschmack haben. Letztendlich geht es um diejenigen, die für Gerechtigkeit, die für äh, die nach der Vertreibung sozusagen für die Muslime nicht nur gekämpft, sondern sie auch verteidigt haben, dass die ums, gekommen, ums Leben gekommen sind. Es hat dazu geführt, dass unter ihnen der geliebte Onkel des Propheten, Hamzah war, und noch viel schlimmer vielleicht, nein, es war noch viel schlimmer, dass der Prophet mit einem Pfeil durch seine Rüstung in sein Gesicht getroffen wurde und Blut vergossen wurde. Subhanallah. Yani, es war so sehr, ich meine, wenn jemand einen Pfeil im Gesicht abbekommt, dann ist der nächste logische Schritt, dass die Quraysh sogar verkündet haben, dass der Prophet sallallahu alaihi getötet worden sei. Und es gibt noch so viel mehr, die, die gar nicht hier reinpassen können in diesen Podcast. Und dementsprechend halten wir uns nur an diesem Punkt. Ähm wo man sich eigentlich diese Reflektionen oder Lehren ziehen kann. Wir möchten drei Stück vorstellen und in den Kontext der heutigen Zeit, gerade auch mit mit Palästina und Rasse sozusagen bringen. Das Erste ist, interessanterweise, hätte der Kampf eventuell nicht dort an Urhut stattfinden sollen, sondern der Projizid hatte seine Gefährten zu Rate gezogen, ob sie denn nicht in Medina in der Stadt verweilen sollen um somit nicht von mehreren Seiten angegriffen werden können und gegebenenfalls auch den strategischen Vorteil haben oder eben ob sie, die Quraisch die Meccaner im offenen Feld, empfangen sollen. Und der Präsident hat bevorzugt, in der Stadt zu bleiben. Die älteren Sahaba haben das ebenfalls auch besser gesehen, aber es gab jüngere Sahaba, jüngere Gefährten, die extrem drauf gedrängt haben, gerade weil sie gesagt haben, wir haben in der Schlacht vorher gewonnen und Allah steht uns zur Seite und wir sind auf der Wahrheit und all diese Parolen, ne, junge Menschen sind halt dynamisch, das ist halt so, sie sind Forscher, wollen direkter sein, haben so sehr den Propheten sallallahu Wasallam gedrängt, dass er sogar seine Meinung dann geändert hat und gesagt hat, okay, wir gehen raus. So sehr haben sie ihn gedrängt, dass im Nachhinein die älteren Sahaba die Jüngeren sogar gerügt haben und gesagt haben, habt ihr denn nicht gesehen, dass der Prophet s.a.w. ganz klar eigentlich bevorzugt hat, in der Stadt zu verweilen. Aber er nur wegen euch jetzt rausgeht. Und selbst und, und nachdem sich dann die jüngeren Sahaba ihm entschuldigt haben, hat er gesagt, nachdem einmal ein Prophet ein Prophet, der Prophet, Salam, nachdem einmal ein Prophet ähm, eine Entscheidung getroffen hat, und in dem Fall ist es äh, die äh, Rüstung sozusagen anzuziehen, dass er sie nicht mehr ablegen kann, es sei denn, er ist ein Sieger, also erfolgreich, oder der Tod wartet auf ihn. Und interessanterweise ähm, sehen wir hier zwei Punkte. Der Prophet hat die Muslime oder die Menschen um sich herum vorher zu Rate gezogen bei wichtigen Angelegenheiten, obwohl er selber der Prophet war, Nummer eins. Und die gleichen Leute und sogar die, die Fehler begangen haben, hat er nach dem Krieg weiter zu Rate gezogen und nicht aufgehört. Und hier erkennen wir eine Sache, die extrem wichtig ist, die wir gerade in Zeiten der Cancel-Culture nicht falsch machen dürfen oder sollten als Muslime. Dieses, wenn überhaupt, wenn überhaupt, hat jemand einen Fehler und wenn er sich den leistet, dann ist fertig, raus, vorbei. Nie wieder hören, nie wieder darf diese Person reden, nie wieder darf diese Person irgendwas verbreiten. Ah, das ist diese Person, die bekannt ist für diesen und diesen Fehler. Aber so funktioniert das nicht. Denn wir Menschen sind nicht fehlerfrei. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir nach Lösungen streben müssen, die innovativ sind, die so sind vielleicht Dinge, die andere noch nicht gemacht haben, sogenannte Pioniersarbeit etc. Natürlich soll man auf Dinge mit einem kritischen Blick drauf achten und nicht naiv sein, aber gleichzeitig sollten wir nicht diejenigen sein, die sobald ein Fehler da ist, dass man jemanden cancelt, dass man jemanden die Beine wegzieht, dass man jemandem sagt, nö, vorbei, du hast kein Vertrauen mehr. Wobei doch diese Person eigentlich jemand ist, die gegebenenfalls ähm, so viel aufopfert und natürlich auf diesem Weg vielleicht Fehler machen könnte. Aber auch die grundsätzliche Tatsache natürlich, dass der Prophet sallallahu alaihi derjenige war, der die Menschen um sich herum zur Rate gezogen hat und im Koran sogar heißt, dass er nicht streng ihnen gegenüber war und sich ihrer Meinung angehört hat und sie sich deswegen zu ihm gehalten haben, weil er ihre Herzen gewonnen hat. Das ist eine Eigenschaft, die wir in der heutigen Phase im Zusammenhang mit dem vorherigen Extrem brauchen. Wie einfach ist es zu kritisieren? Wie einfach ist es Fehler äh, anzuprangern? Wie einfach ist all das Ganze? Aber die wahre sünde des Propheten ist es, die Dinge zu tun, die die schwerer sind, den eigenen Charakter dahingehend zu reinigen und die Herzen nicht um allen, äh, ne People Pleaser, um allen zu gefallen, nein, um wirklich voranzugehen, ein Leader zu sein und die Herzen der Leute um sich herum zu gewinnen. Das ist, das ist die wahre Kunst. Der zweite Punkt, die zweite Lehre zeigt, denn man muss sich mal vorstellen, die Menschen, die sich dort versammelt haben an Öhd, waren so gut wie die gesamte Umma. Das waren nicht nur die Muslime aus Medina, es waren eigentlich die, das war eigentlich die gesamte Umma. Und es zeigt sinnbildlich, dass wenn ein Teil der Oma ihre Ordnung verlässt, die Reihe nicht hält, die gesamte Oma in Chaos versinken kann. Und sofort dafür abgestraft wird. Sofort dafür verletzt wird. Ich will nicht in das Thema eingehen, dass wenn wir Sünden gehen, andere Leute, sicherlich hat vielleicht ein oder andere mal darüber was gehört. Ich bin nicht befugt darüber zu reden, deswegen möchte ich das nicht sagen. Aber es ist offensichtlich, dass wenn ein Teil eines Konstrukts, eines Werks, eines Zahn, einer, eines Uhrwerks, Zahnräder, wie auch immer, wenn ein Teil aufhört zu funktionieren oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, dass der gesamte andere Teil darunter leidet. Das ist die Realität eines jeden Systems und somit auch einer jeden Gesellschaft. Und so ist es auch passiert. Ein Teil hat ihre Stellung, hat den Befehl des Propheten a.s. nicht befolgt. Und sofort, sofort hat der andere Teil und sogar der Prophet a.s. selbst Leid ertragen. Und auf die Frage oder auf die Lehre, die ich hinaus möchte, ist, in Zeiten wie diesen, wo wir wortwörtlich einen Genozid vor unseren Augen, vor unseren eigenen eigenen Bildschirmen sehen, stellt sich die Frage, die einzige Frage nur, gehören wir zu denjenigen, die die Ordnung halten und das bedeutet in diesem Kontext für mich, die tun, die versuchen, egal was es sein sollte, die machen, ob es das Spenden ist, ob es das äh, Aufmerksam machen ist durch Demonstrationen, Social Media, Aufklärungsarbeit oder auch von mir aus jemand, der sich abarbeitet und versucht, sich eine Stellung zu erarbeiten, um nützlich dann zu sein für die Menschen um sich herum. Egal, was es sein sollte, jeder hat seinen eigenen Kontext, aber in, ha, innerhalb dieser Ordnung, mit dem Wissen, dass man versucht, eben einen Beitrag zu leisten und seine eigenen Grenzen ausreizt, sodass man zumindest eine Ausrede hat, von hat, oder irgendetwas gemacht zu haben, in einer Situation, wo all das vor den eigenen Augen stattfindet. Oder man ist jemand, der sagt, pff, lohnt sich alles nicht, ist sowieso schon verloren, die Menschheit ist verdorben. Und der sind gemäß gesagt hat: Derjenige, der das sagt, der ist selber verdorben. Die Ordnung zu halten, auch wenn, man, auch wenn man das Resultat selber nicht sieht. Denn es geht nicht darum, dass einer, dass du die Welt befreist oder ich die Welt befreie oder das. Wer weiß, wann das jemals passiert, dass wirklich Gerechtigkeit herrscht oder waltet wo die Palästinenser zumindest mal für ein, zwei Jahren normal atmen können, was sie nicht konnten in den letzten 75 Jahren. Aber es geht nicht darum. Sondern es geht nur darum, ob man selber einen Beitrag geleistet hat dazu oder nicht. Denn, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Es gibt jeder, der Muslim ist, glaubt daran, dass Allah Subhanahu Macht, die wahre Macht bei ihm liegt. Jegliche Macht liegt bei ihm. Es gibt niemand anderes, der Macht hat. Natürlich, er gibt, wann er will, Herrschaft und Überlegenheit und den einen mehr und den anderen weniger. Und das nicht nur für Muslime, auch für Nicht-Muslime. Es gibt interessante Aussagen von Gelehrten, die sagen, dass ein, ein, äh, dass ein gerechtes Volk eher die Macht erhält, ein gerechtes und nicht gläubiges Volk, eher die Macht gehält, als ein ungerechtes, gläubiges muslimisches Volk. Das muss man sich mal überlegen. Aber die wahre Macht, die liegt immer stets und wahr dich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt müssen wir uns fragen in der Situation, wo das passiert ist, in Uhud, Die 70 Märtyrer beiseite, den Onkel des Propheten wasallam mal beiseite, wenn Allah doch Macht über alle Dinge hat und sogar den Wind steuert und diktiert und angibt und mit keinerlei Mühe irgendetwas vollrichten kann, konnte er dann nicht, konnte er dann nicht den Pfeil, der nicht nur auf, sondern ins Gesicht des Propheten a den besten Menschen, der jemals auf dieser Erde verweilt und erschaffen wurde von Allah subhanahu konnte er diesen nicht mit einem Windstoß in irgendeine andere Richtung lenken? Natürlich kann er das. Wenn wir sagen, dass er das nicht kann, dann sind wir in diesem Moment keine Muslime. La wa Es gibt keine Macht außer die Macht von Allah subhanahu ta'ala. Er hat die Kraft über alles, aber was lernen wir daraus? was lernen wir dann daraus das war, dass, Allah sagen, dass sich nicht mal zu schade ist, nicht mal zu schade ist, den den besten Menschen den besten Menschen unter uns, der jemals verwaltet ist unter uns, der jemals auf diese Erde gegangen ist, wasalam, diese Prüfung spüren zu lassen und die Muslime um ihn herum diese Prüfung spüren zu lassen. Dass wenn wir nicht unsere Ordnung halten, dass wenn wir nicht zusammenarbeiten, dass wenn wir nicht organisiert sind, dass nicht einmal euer eigener Prophet geschützt sein wird. Subhanallah. Nicht mal unser eigener Prophet wird geschützt sein. Und dass natürlich diese Katastrophe natürlich als Mittel von Allah subhanahu wa genutzt wird, um zwischen denjenigen zu unterscheiden, die dann zum Propheten ist, am eilen und versuchen, ihm zu helfen und versuchen, ihn zu schützen und versuchen, dieses Gerücht, dass er getötet worden sei, zu widerlegen und all das Ganze. Und denjenigen, die dann in dieser Prüfung, in dieser Phase ihre Ordnung verlieren und weglaufen. Dass er unterscheidet zwischen denjenigen, die ihren Glauben stärken und noch mehr versuchen und tun und zwischen Furcht und Hoffnung verweilen und machen und ackern und, und so weiter und so fort. Und wie gesagt, denjenigen, die sagen, ist doch eher alles vorbei. Es ist doch eher alles, eh alles unnütz. Und eigentlich nur ihr eigenes, krankes, korruptes Herz weiter befüttern dann mit irgendwelchen weltlichen Dingen. Und so stellt sich auch die Frage vor uns, Gehören wir zu denjenigen, die, wenn sie diese herzzerreißenden Bilder von unseren kleinen Geschwistern, diesen unschuldigen Menschen, die ja komplett enthumanisiert werden, muss man sich mal vorstellen, wir diskutieren darüber, ob es, ob es verhältnismäßig ist, ein Volk, was 75 Jahre unter Besatzung lebt, ob das verhältnismäßig ist, das bombardieren. Welche Verhältnismäßigkeit? Es ist es ist erdrückend. Aber die Frage stellt sich, führt das dazu, dass wir aufwachen im Sinne des die Realität in ernster Lage verstehen und alles, was in unserer Macht liegt, tun, um für Gerechtigkeit, für Hilfe zu sorgen, in unserer eigenen Art und Weise und somit eine Ausrede haben für Allah SWT, oder halt nicht. Und final soll dann gesagt sein, dass hier halt die Hoffnung liegt, dass Allah SWT eigentlich nicht mehr erwartet, dass wenn wir Muslime zusammen organisiert, strukturiert als eine Einheit mehr oder weniger versuchen, all das zu tun, was in unserer Macht ist, er all das tun kann und auch wird, was nicht in unserer Macht liegt. Darin liegt unsere Hoffnung. Es nicht darum geht, einen Weg zu finden, damit wir diese Veränderung in unserer Lebenszeit sehen oder, oder noch viel besser, wir selber der Grund sind, warum diese Veränderung steht. Nein, nein, ganz und gar nicht. Dass wir hier gar nicht mit falschen Absichten an die Sachen herangehen, sondern im Gegenteil, sogar in dieser Furcht, dieser Frage, die wir dann alle ernst ehrlich beantworten müssen, machen wir eigentlich genug, reicht das eigentlich aus und die Antwort überall unmittelbar eigentlich sein wird, nein, aber dennoch nicht die Hoffnung aufgeben, dass sogar dieser eine Tweet, dieser eine Kommentar, dieses eine Bild, was wir geteilt haben, nicht in den eigenen Kreisen, wir Muslime wissen alle, wir wissen alle über den Ernst der Lage Bescheid, sondern außerhalb der Kreise. Das Spenden, das mit Kollegen über dieses Thema reden. Das Fasten, die das Dua machen, das späte Gebet. All das, was jeder kann in, seiner, in, in, in dem, was alles man dann gegeben hat. Dass wir das tun und maximieren und es nie ausreichen es wird nie ausreichen. Niemals, aber dennoch weiter dran festhalten und machen und tun und tun und tun und tun. Und, tun. und das vielleicht nicht wir, vielleicht nicht unsere Kinder sondern Enkelkinder eine Welt erleben, die wir uns so sehr jetzt erhoffen. Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, ohne mich zu komfortabel zu fühlen und mir das einzureden, weil das ist auch nicht gut. Wir brauchen nicht über die Qualitäten der Palästinenser, speziell der Enraser, zu reden. Subhanallah, sowas hat ja nie so eine Standhaftigkeit hat. Wo erlebt man das vor seinen eigenen Augen? Aber das soll nicht der Grund sein, warum wir uns in Wärme, in Dach über Kopf, im Essen auf den Tisch, Getränk, Wasser, Zugang, all das ganze Bildung, Sicherheit, dass wir da uns in Sicherheit wiegen sollen und sagen, ah, die sind so standhaft, Hamdullah, alles ist gut. Wo ist unsere Antwort darauf? Wo ist unsere Standhaftigkeit? Wo ist unsere Aufopferung? Allah verlangt gar nicht so viel, aber dass wenn wir das tun und machen und organisierter und zusammenhaltender und fokussierter, dass Allah uns schon versprochen hat, dass nach der Erschwernis die Erleichterung kommt. Und welche Erleichterung willkommen würde, wenn die aktuelle Erschwernis so ist. Wenn die aktuelle Erschwernis ein gelivestreamter Genozid vor der gesamten Menschheit ist. Sogar im tiefsten Dorf von Afghanistan. Wo es noch nicht mal richtige Sanitäranlagen gibt. Um jetzt alle Klischees hier zu bedienen. Aber die Menschen trotzdem Internet haben. Diese, selbst dort sieht man ein Genozid vor den eigenen Augen ablaufen. Rasmata sagt selber, dass diese Oma als Zeugen für die Menschheit dasteht. Und wir werden bezeugen. Aber wir uns, dass wir gegen uns selber bezeugen müssen, dass wir nicht nicht mal was versucht haben. Und umgekehrt aber darauf hoffen, dass wenn wir es getan haben, egal was es mag, dass Rasmata Al-Karim ist, der Großzügige, der in der Lage ist, selbst den Kleinsten Tropfen in einen Riesenozean zu versammeln. Und diese Hoffnung, wenn man sich mit der islamischen Geschichte beschäftigt, und deswegen ist es unglaublich wichtig, und deswegen habe ich den Bezug auch gemacht zu Ohut und zu Propheten a.s. in seiner Zeit, und grundsätzlich, das ist alles real passiert. Das ist kein fiktiver Glaube, den wir hier haben. Das ist kein Hollywood-Streifen. Das ist kein Bollywood, das ist keine türkische Serie, kein Anime, kein Manga. Das ist Realität. Das ist Ahsanul qasas Das sind die besten Geschichten, die uns zugeteilt gekommen sind und die wiederkommen werden. So Allah will. Und er entscheidet wann und wer und wie. Und mit dieser Hoffnung und mit dieser Balance zwischen Hoffnung und Furcht müssen wir uns voranbewegen. Aber bevor wir das tun können, müssen wir uns bewusst sein, wo wir eigentlich sind. Vielleicht sind wir gerade die Bogenschützen. Ohne hier für alle Zuhörer, die irgendwas verdrehen dann wollen von irgendwelchen Gruppen oder Gesinnungen, äh, ohne hier in irgendeiner Form einen einen Aufruf zu irgendeiner Form von Gewalt zu machen aber nur symbolisch, so ein Sinnbild. Vielleicht sind die, wir diejenigen, die die Stellung halten müssen und eine gewisse Aufgabe haben und diese Aufgabe ist, all das zu tun, was in unserer Macht liegt und in keiner Sekunde die Ordnung verlieren dürfen. Und vielleicht stellt das Gesicht, das Gesicht des Propheten A.S. stellen die tausenden Gesichter dieser weisen Kinder, dieser Frauen, dieser jungen Menschen sind Menschen voller Hoffnung und Zukunft da, die wir auf unseren Bildschirmen sehen. Und die wir nicht aufhören zu sehen, bis wir nicht unsere Stellung, unsere Ordnung einnehmen, um nützlich zu sein, wieder, für die, für die, nicht nur für die, für die Muslime, aber für die gesamte Menschheit. Jeder, jeder feiert Südafrika, weil die sich hinstellen, einer gesamten Weltordnung gegenüber. Israel verklagen, internationales Gerichtshof. Wo sind die Muslime, die das tun? Wo sind wir? Aber inshallah, inshallah, wir sind guter Dinge, dass wenn wir uns aufopfern, wir den Weg ebnen für genau diese Helden, die wir uns alle erhoffen in diesem Moment. Möge ja. Gott uns dazu verhelfen. Amen. Salam.